0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero que te encuentres muy bien. Hoy, ya con todo lo que hemos estado aprendiendo, quiero que analicemos un pasaje. Si tienes tu Biblia ahí a la mano... Te invito a que me acompañes al capítulo 12 de Éxodo, donde ahora que ya tenemos, ya que hemos estado empezando a estudiar el libro de Levítico y que nos damos cuenta de lo que representan los sacrificios, entonces ahora te invito a que me, me acompañes a lo largo de este episodio a estudiar este esta, este mandato que se que se da a la salida de, antes de salir de Egipto, ¿no? Éxodo 12, 12, versículo 1. Mientras los israelitas estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes, el mes de David, el primer año que comienza con cuando la cebada empieza a florecer. Obviamente en primavera. Anuncia en toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes de cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito. Para hacer un sacrificio, un animal, por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia la cantidad que cada uno pueda comer. Aquí vemos que se nos indica. Que se tenía que sacrificar. Un animal. Y se tenía que comer. Cantidad que cada uno pueda comer. Quiero que te quedes con esto. Que te grabes. Comer. Cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado. Debe ser un macho de oveja o de cabra, de un año y que no tenga ningún defecto. Aquí está, que no tenga ningún defecto. Ya entendimos que obviamente se refiere al Cordero sin defecto, ¿no? Aquel que no no hizo pecado por nosotros se hizo pecado, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6. Cuiden bien del animal seleccionado hasta la tarde del día 14. De ese primer mes entonces la asamblea de la comunidad de Israel matará a su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. Aquí está. Algo que hoy precisamente estaba estudiando. Entrañas, lo que se traduce como entrañas es quebeb la palabra hebrea que es muy curioso no porque si significa parte media entrañas pero significa también corazón y pensamientos entonces ya estamos llegando a la conclusión de por qué en Levítico 1 se nos dice que se tenía que lavar los pies y, y las entrañas ¿no? obviamente se, se tenía que lavar el corazón los pensamientos renovados pues vuestro entendimiento es lo que simboliza todo esto lavar el corazón limpiar el corazón la palabra que, var, que es, se tradujo como entrañas como te lo he dicho tiene estos significados como corazón y pensamientos entonces ahora entendemos por qué los pies y las entrañas se tenían que lavar no que era algo muy curioso que cuando yo lo leí se me hacía muy que muy peculiar, no sé qué significa eso o sea, no lo entiendo, ¿no? sin embargo las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua después el sacerdote quemará el sacrificio completo ahí están ¿no? las vísceras, las entrañas o como te digo la palabra quemar que significa corazón, pensamientos ¿no? ahí ya nos da una pauta de que, por eso te digo que es maravilloso cuando vamos directamente al hebreo Hoy, con herramientas tan útiles como la Concordancia Strongs, que nos permite esto, ¿no? Que algo que no parece coherente cobra totalmente relevancia, ¿no? Al entender que las vísceras, lo que se tiene que lavar, sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse. Obviamente, los pies representan nuestros caminos, ¿no? nuestras pisadas. Caminar el camino estrecho, ¿no? Volver a las sendas antiguas seguir las pisadas de nuestro señor jesús obviamente las vísceras no representa otra cosa sino el corazón el pensamiento no que es circuncidar vuestro corazón y limpiarlo ¿no? y derramaré agua agua viva y limpiaré todos sus pecados no limpiaré su corazón los limpiaré de todas sus inmundicias no realmente sabemos que el corazón salen los malos pensamientos, ¿no? Es, es lo que nos explica nuestro Señor Jesucristo. Del corazón sale lo que contamina al hombre, ¿no? Y ahora entendemos por qué se tiene que lavar el corazón y las patas, ¿no? Las vísceras y las patas deben lavarse con agua. Son cosas impresionantes, ¿no? También algo que quiero que tengas muy presente, versículo 6, lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Y escucha esto, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. La palabra toda la congregación, obviamente es una referencia que tenía que moler nuestro Señor Jesucristo por todo, por así que por toda la congregación, ¿no? para eso... Vamos a a checar una cita Te invito a que me acompañes A capítulo 11 de Juan Versículo 49 Caifás quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo dijo No saben de qué están hablando No se dan cuenta que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo. Qué impresionante, ¿no? Toda la congregación que nos dice Éxodo, y aquí que dice Caifas, que muera un solo hombre, un solo hombre por el pueblo, ¿no? Es la referencia a que en un solo día iban a ser quitados todos los pecados. Y lo que nos dice Isaías 53, ¿no? El cargo no esté los pecados. Por nosotros se hizo pecado. Es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo por la congregación y no que la nación entera se destruido no dijo eso por su propia cuenta como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que jesús moriría por toda la nación y no solo por la, esa nación sino también para congregar y unir a todos los hijos de dios dispersos por el mundo Entendemos claramente que la dispersión se refiere a esto, ¿no? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los dispersos, ¿no? Qué impresionante entender todo esto. Que es, es fascinante, ¿no? Espero y tú también estés entendiendo esto. Y que te maravilles tanto como yo, ¿no? Que como te lo he dicho, cuando empezamos este camino vamos en aumento, ¿no? Y no hay un solo día que no... Aprendamos algo nuevo, algo fascinante, algo que nos maraville. Levítico capítulo 1:4 Coloca la mano sobre la cabeza del animal Y el Señor aceptará la muerte del animal En tu lugar A fin de purificarte Y hacerte justo ante Él No es un versículo que analizábamos Que es impresionante No como Hoy tenemos la, la representación De poner la mano sobre la cabeza Del animal No es el momento en que se transfiere se hace ese intercambio, no aceptará la muerte del animal en tu lugar. Obviamente, por eso, cuando vemos que se tiene que hacer un sacrificio, siempre se le ponía la mano, la mano en la cabeza, para transferir ese esa, hacer esa transferencia, no? de que él moriría en tu lugar. Coloca la mano sobre la cabeza del animal y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte y hacerte justo ante él. ¿Qué nos dice el autor a los hebreos? Exactamente esto, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo vino a justificarnos, ¿no? A morir en lugar de nosotros. Levítico. Levítico 16, versículo 21, pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. nos decía que teníamos que comer el carne, el, el, el animal, no el animal sacrificado, el cordero Marcos 14 22 y mientras comía Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo Tomad esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino. Mientras Cofmeán, Jesús tomó pan y bendijo lo partió y les dijo, Tomad, esto es mi cuerpo. Juan capítulo 6 versículo 51. Escucha esto, es maravilloso. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Otra vez no lo dejé claro, ¿no? Eh, precisamente en capítulo 11 de Juan que nos que decía Caifás, y es, es mejor que muera un solo hombre por todo el pueblo la cual yo daré por la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros». Totalmente la representación de la Pascua, ¿no? El Cordero cordero sin defecto que tiene que ser sacrificado por toda la congregación y que se tiene que comer, que comer su carne, ¿no? De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y vivéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre a darle viviente, y yo vivo por el Padre, así el mismo, el que me come, Él también vivirá por mí.
1: A la casa de...
0: Qué maravilloso, ¿no? Realmente hoy entender todo esto, lo que tenía pensado desde el principio, como nos dice nuestro Padre Amado, quien muestra el final desde el principio. Vemos desde Éxodo, ya nos está enseñando que teníamos que comer la carne y que teníamos que sacrificar al Cordero, al Cordero sin defecto. Como me dio el Padre viviente, yo vivo por el Padre a sí mismo. El que me come, él también vivirá por mí.
1: Hoy arrepentido soy.
0: Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 17:10 Si algún israelita de nacimiento extranjero que iba entre ustedes come o bebe sangre, en cualquier forma yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Ahora entendemos por qué se tiene que derramar la sangre de nuestro Señor al fin de purificarlos para hacerlos justos. Hoy entendemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre para purificarnos y para hacernos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Qué increíble, ¿no? Vemos estas reglas que el Padre estipuló y que él mismo cumplió, ¿no? Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón le he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros. Que viven entre ustedes, que nos dice nuestro Señor Jesucristo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahí está, ¿no? Vemos exactamente toda la referencia desde este sacrificio de la Pascua al ser liberados, ¿no? Ser liberados de Egipto. Para hacernos justos, ¿no? Para purificarnos y hacernos justos ante el Señor. P- pusimos todos nuestros pecados y intercambiamos la vida, como nos dice el Levítico 1:4, ¿no? Será en tu lugar, ¿no? El Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar a fin de purificarte. Y hacerte justo ante él. Hoy entendemos que esa ley de la paga del pecado es muerte. Se tiene que cumplir, ¿no? Y obviamente por el pecado, alguien tiene que morir. Y es maravilloso y entenderlo, ¿no? Que todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados han sido cargados sobre un inocente, ¿no? Sobre aquel que. Que jamás pecó Pero por nosotros se hizo pecado Isaías 53.2 Mi hierbo creció en la presencia del Señor Como un tierno brote verde Como raíz en tierra seca No había nada hermoso Ni majestuoso en su aspecto Nada que nos atrajera hacia él Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes. Ni que le quitaran la vida a la mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte. Por la rebelión de mi pueblo, él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió. Sí, Por los transgresores. Maravilloso, ¿no? Hoy. Que el Padre nos permite entender la magnitud de de lo que hizo por nosotros. Mi siervo justo hará posible que muchos sean contados. De los justos. Esa es la gracia. Ese don inmerecido, ¿no? No nos merecíamos el perdón pero Él no lo da, no nos merecíamos la vida eterna, pero así no la da, no nos merecíamos la adopción de ser llamados hijos de Dios, y Él no la dio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente a estar agradecidos de por vida, ¿no? Algo que precisamente estaba entendiendo, gracias a un amado hermano, ¿no?, que... Eso es la gracia, ¿no? Cuando tú estás tan agradecido de por vida con alguien que siempre vas a estar buscando agradarlo en todo, ¿no? Tratar de dar un poquito de lo que... de regresar un poco del todo lo que te ha dado, ¿no? ¿Y cómo lo podemos regresar? La palabra es muy clara, ¿no? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 10.12 ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten Y obedezcan Que lo amen y adoren con todo su ser Dios Dios espera que ustedes obedezcan Todos sus mandamientos Para que les vaya bien Aquí está Si hemos recibido tanta gracia Tanta misericordia Que es lo que nos toca ahora a nosotros aquí está muy claro no? agradar a aquel que nos dio todo ¿qué espera Dios de ustedes? simplemente que lo respeten y obedezcan y que lo amen y adoren con todo su ser Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien obediencia, amor lealtad, fidelidad Eso es lo que espera de nosotros y me parece que no es nada lo que nos está pidiendo. ¿no? Entonces, analízalo. Si comparas la gracia dada a lo que nos pide nuestro padre, ¿crees que es demasiado lo que nos está pidiendo? Respeten y obedezcan, que lo amen y adoren con todo su ser. Por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio.